0: Velkommen til Rekryteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekrytering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrytering
1: bedre.
2: Ja, mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekryteringsselskapet Meier i dag skal vi ha en podcast som går om hvordan kan vi kan fikse IT-rekrutering. Den kommer da fra Arndalsuka, og da er det live for publikum. Og med mig i panelet har jeg da Øyvind Husby. Han er administrerende-rektør i IKT Norge. Velkommen. Takk for det. Og så er jeg også Morten Brekke, viserektor for utdanning, Universitetet i Agder. Velkommen. Tusen takk. Og har jeg da min co-founder, co co eh, Sverre Haugen. Du er partner og leder for innovasjon i Meirhaugen.
0: Velkommen til deg også. Det er riktig. Og så er en teknolog jeg har lyst til legge til i denne
2: settingen. Ja, det er relevant. relevant. Du, temaet i dag er hvordan vi kan fikse IT-rekrutering. Og noen synes kanskje det høres litt smalt ut, men hvorfor er det et viktig tema, Sverre?
0: Nei, jeg tror... Ikke det her overlivet, vi sier at det å rekruttere innenfor it domän idag dag er vanskeligere enn det har vært noen gang. Det er kjempestore utfordringer, og det er et hinder for vekst for veldig mange organisasjoner. Før så var det jo IT-selskapene som kranglet om de skarpeste hodene, og nå er det alle organisasjoner som slåss om de samme. Og det er ganske enkelt ikke nok folk. Det litt...
2: Vi møtte det i vår rekrutteringshverdag at IT-folk, kunne man trykket opp IT-folk så har man vært milliardær i Norge. Men det, det jeg føler at det er som å være på konsert da, eh, M&M-konsert, og så er det en lang, lang, lang ølkø da, på en kilometer foran alle skal ha det, men du har et tomt kjølskap. Og det er litt frustrerende når man ska drive et business som man ønsker å få til ting. Og så er det jo ikke bare det at, at det er private bedrifter som går glipp av penger, men det er veldig mange offentlige gode eller organisasjoner som ikke får løst de viktige samfunnsoppdragene de har, fordi de mangler rett og slett teknologer da men jeg tenkte vi skulle da bare se litt på dette med, med hva er status og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi til deg jeg, Øyvind Husby, kan du fortelle hva er din opplevelse av situasjonen på IT-siden nå?
1: Ja, det kan jeg høre, jeg er ganske ny i Ikot Norge, jeg startet for litt under et år siden og for meg så var det viktig å, å finne hva er det viktigste IK-Norge skal jobbe med så jeg har snakket masse selskaper, både små og store start-up-selskaper, offentlige institusjoner, og jeg stiller samme spørsmål vi skulle jobbe med én ting, hva er det viktigste du tänker vi burde jobbe med? Hva den største begrensningen for at du skal realisere det du skal gjøre, eller digitaliseringen, eller oppgaven du skal løse? Og den tingen som går rundt overalt, er kompetanse. Så, så i forhold til hva IKOT Norge bør jobbe med fremover, så er, det, så er kompetanse ja, det aller, aller viktigste området. For det er et, det er et skriknivå for det.
0: Nå nevnte du det med å trykke opp kandidater, er det ikke det dere gjør,
3: Morten? Eh, jo, har det vært så enkelt, så vi har 3 d på campus. Men altså, vi, vi sliter jo også med rekruttering. Altså, jeg har jobbet i 25 år på ingeniørutdanninga, har hatt spesielt fokus på det med å rekruttere, og over halvparten av de vi får in de er ikke kvalifisert til å på en ingeniørutdanning. De må gå tre semesterskurs kom på sommeren, ta matematikken, og, og, og der har vi et stort frafall, fordi det krever litt mer enn bare sekseskurs i matematik for å, å bli ingeniør. Og så har vi forkurs og så videre. Så vi kunne godt ha utdannet fem-sekshundre ingeniørstudenter i året, men vi sliter nok med å få tak i 300 som vi har plasser til. Og så kan vi jo si det at vi skulle gjerne utanna flere, men så er vi ramplansstyrt, så det er krav til vem som kan få lov til å komme, skal, det er altså så spesifikke krav på vad de skal ha matematik matematikk og så videre, så det er jo det, det som er proppen i systemet for å få ut flere IT-ingeniører. Spesielt på data så er det utrolig mange talenter som ikke får bachelorgraden sin fordi de styrker i statistikk eller matematikk. Men de er gode programmerer, men de kan brukes altså, det, det, det er
0: helt klart. Men da, jeg må bare kommentere da Fordi jeg så en sånn der jodel-feed her Hvor det var noen som sa da Nok en vakker dag hvor jeg ikke fikk bruk for diktanalyse oppi Tagoras Så et relevant spørsmål da Fra næringslivet som en representant for næringslivet Det er jo ikke sant trenger man statistikken og matten? Fordi koding, programmering, Java eller Python Det er en ting Men i dag er det jo veldig mange teknologijobber Hvor du ikke nødvendigvis trenger det Hvor du kan drag and droppe og fikse ting og det. det er noe helt annet da
3: ja, nei, altså det, det, vi diskuterer jo sånne ting innad på universitetet, og det som kommer, og som også nå er i EU, og eh, de som er eh, eh, nå in i det nye HK-dier som, som, som åpner, de, har jo, vi jo på måte, eller, de sier noe om dette med, med, med minikvalifikasjoner, eller micro-credentials som kommer. Og det er jo litt nettopp det at da kan vi kanskje spisse en del altså de som er gode programmerere, programmerere for eksempel, de trenger da kanskje ikke å ta et helt løp for å, å få den kompetansen, og så tror jeg det er viktig at vi har gode ingeniører i bunn fordi skal du utvikle noe og så videre så trenger du et litt vireperspektiv men, men helt klart vi bør kanske se litt på strukturerne på hvordan vi utdanner folk og vi kan utan noen som er gode på enkele ting som vil fungere godt i, i næringslivet. Ja, jeg, jeg tenker at den problemstillingen er
1: ganske kompleks, for på den siden så er vi at det som kommer videregående har ikke kompetanse til å komme inn på studiene mens når vi ser på samlet opptak nå, så ser vi at det er jo rekordmange som har kjempekarakterer, all time high-karakterer, som blir avvist fra student de ønsker å gå på. Og vi hører historien om at man har liksom 5,6 i snitt, om å ta historie, eller ta tre år for å få alderspoeng og sånt også. Så det er nok en sånn, en sånn problemstilling har flere fasetter, da. og vi må jobbe på flere områder, tror jeg, for ja. å, å lykkes med å få det volymet som vi skal ha.
3: Ja, et, men, men det har jo også med at altså, det klart akademia, altså UO-institusjonene, er en tungrodd skute å dreie, og skal vi opprette et nytt studium, så vil, altså en master for eksempel, så, så, så vil det ta ca. 7 år fra vi tenker på starten opp, til studentene er ute i andre enden. På 7 år så har samfunnet endret sig og behovet endret sig, så det er veldig vanskelig, sånn sett. Pluss det vi har av tilbud, altså ulike fakulteter og så videre, det, det henger litt igjen på hvordan ting var. Så derfor så, så tror jeg vi, vi ser en ganske stor endring i akademia i forhold til nettopp det behovet, altså framtidens behov. Og den største utfordringen UH-sektoren har, det er framtida. For det tar så lång tid for oss å, å dimensjonere utdanningene våre. Men det er ganske interessant det du sier,
2: Morten. Så, så det vi opplever da, både fra næringsliv og mange andre, er at det er for få IT-kandidater i Norge generelt, og på som blir utdannet, ikke sant? Og så sier at hovedgrunnen til det, det er at det er søkningen, i hvert fall hos dere, som er den store bøggen. For dere har flere studieplasser, hvis dere har tatt flere kvalifiserte søkere. Men så kommer man jo da si at, ja, er disse kriteriene satt for høyt? Ikke sant? Som også Sverres poeng her. Trenger man den tunge matta? Trenger man den tunge statistikken? Trenger man liksom økonometri? Trenger man alt det der der? For å bli en god... Uh, altså, for det ikke alt som skal programmere. Altså, IT er, det er så... Det er liksom, hundravis av olika IT-yrken. Inte sant? Och alla är ju eh inte att du måste sitta och regna så väldigt mycket. Är det nog galet med själva intagskriterierna. Är väl vad gör med
3: det då? ja, du kan ju gott se si det alltså för vi jag vet vi vi mister många talenter fördi de är för svake i i realfag. Men så, men så er det ramplansstyrt så de må gjennom det løpet men vi har jo også IT-utdanninger som ikke krever den matematikkbakgrunnen og, og der har vi relativt god søkning og så har vi en master på toppen der som vi nesten ikke klarer å rekruttere til for de forsvinner jo ut, altså de er så attraktive når de har tatt den, at de, da går de ut i næringslivet og det, og det er jo bra, vi vil jo ha attraktive studenter men det, altså, det er mange som sier da trenger vi all den tunge matematiken og, og så er det, den må en ha på en måte, for at den skal bygge videre på en master, det er krav om det, og, hvis, og så er vi også avhengig av at noen tar en POD, og da må det ligge i løpet. Men så kan vi godt si at det er ikke alle som hadde trengt all den statistikken og, og, og det, det som vi snakker om, så, så det, det er derfor vi kanskje beskjed litt på hvordan utdanningene våre er. Øybin? Ja, jeg, jeg tenker
1: det ene er at man kort sikkert kan selt på kravene og vi vi ser også både diskutere om man skulle inn i yrkesfag, en del oppgaver kan gjøres med folk med yrkesfag, men snadder gang må du ha, ha, ha doktorgrad og, og medlem av rekrutter alle. Eh jeg snakket med henne i går kveld, han skulle ha det fikk 48 nye ansatte på på mandag. Det ringer 1000 i KTE folk neste 3 årene. Ja, men det blir liksom disillusionert i forhold til at jeg klarer faktisk å få det dette her, det så skrik etter eller behov for det markedet. Vi en rapport til statsministeren rett for sommeren, som viser at vi trenger 40 000 i in innen 2030. Så det er et enormt behov. Og det som er eh, alvorlighet der da, det er jo om, klar, om samfunnet klarer å prioritere det. Men når du ser de store utfordringene som samfunnet, både Norge og verdenssamfunnet, står for, for eksempel klima, så er det helt avhengig av teknologiske løsninger for å klare å løse disse tingene. Og når vi da ser at vi ikke klarer å prioritere opp godt nok eh, denne kompetansen, realkompetanse, IKT-kompetanse, så er det ikke bare alvorlig kortsiktig at vi ikke klarer å fylle de tusen plassene for den ene selskapen som har snakket med neste treårne. Det er alvorlig vi klarer ikke klarer å løse samfunns aller, aller, aller største utfordringer frem til 2030-2050. Det er det perspektivet vi må ha. Og da, kan vi kanskje senke kravet på noen områder, men samtidig så er vi også et internasjonalt marked, og det at vi kan realfag, det må vi bare bli bedre på, og ikke dårligere på. Da vi begynne allerede i barnehagen med koding, som som andre land gjør. Da lærer man å lese og skrive, og så lærer man koding. Og så må vi fortsette i ungdomsskolen, rådgivere må fremsnakke IKT-fag og realfag, så at vi har hele spektret. Så det er som vi som jobbe både på kort og lang sikt, og selvfølgelig kvinneandelen, som er på 34 prosent, som er alt, alt for lavt, det må selvf
0: Altså jeg støtter veldig det da Jeg tenker sånn da vi var unge og lovende en gang i tiden Så tok vi C-språk, tysk eller fransk Det burde være C-språk, java Eller Python eller noe annet. Men eh, hvis vi ser litt på liksom, hva er egentlig som skjer Nå snakker vi litt om potensielle mulige løsninger Men, men det som skjer Når det er det underskuddet Du ska ha de tusen neste år Og så ser du at det er ikke sjans ikke det, få det? det vi ser er att det er en enorm lønnsdrivning på techkandidaterna och där en sån det är en utmattelse av marknaden då. Det är ingen hodregere som syns att gøy att jobba med och rekrytera utvecklare för exempel för de utvecklarna hatar oss för vi är drittlei av att bli massad på, är inte vi behandlar dem som skött. Och så ska vi sälja kroppen deras eller hodet deras Men lönen har drivits väldigt upp och så sitter de stackarna som byter jobb da, Og och har liksom 700.000 i lön, men alla nya som kommer in må han 900, hvis jag ska klara att få dem in. Och det er et jättestort også inn i næringslivet, ikke sant? Og så tror jeg ikke løsningen... Jeg tror en del av løsningen kan være å dutte ut flere flinke studenter hos deg, Morten, men det er ikke nok, og det går ikke fort nok. Så spørsmålet er, kan man klare å oppskille, få på plass nye måter å få folk gode nok, da? På? Ja,
3: jeg, jeg tänker at uh, det, noe, har, noe godt som har kommet ut av pandemien er, er kompetanse i Norge og, og DQ. Ja. Uh, uh, vi har jo lyst ut, jeg tror det er nærmere 200 millioner, til arbeidsretta kurs som kunne settes raskt i gang. Vi startet, tror jeg, 30-40 kurs som vi bygde opp det vi fikk finansiering til å gjøre det. I samarbeid med næringslivet, det var ett krav om at næringslivet i området sa at dette er behov før vi kunne starte opp. Og... Det er jo også noe vi må tenke på, altså omstilling av de som allerede er ute. Og det, da snakker vi om litt sånn læring, som en sånn, som har kommet en NOU fra departementet. Altså vi, vi er nødt til å omstille en del av de som allerede er der ute. Og det må vi jo gjøre ved at vi, vi UH-sektoren for eksempel, kan gi kurs som ikke vil koste for mye for bedriftene, altså de er jo ute i jobb og så videre, så det er noe med finansieringen der også, at de får, kan få det gratis.
1: Ja, det er flere ting å diskutere. Vi tar en ting enn det først, og det er jo hva vi har lært gjennom pandemien i forhold til mulighetene å effektivisere utdanning på en helt annen måte. Tenk digitalt først, og så legg på med labbeøvelser og sammenligner i tillegg. Så i stedet for det en lærer underviser 50, så kan det gjerne være 500 eller 5000. Men tenk en helt annen måte etter det vi har lært på pandemin. Det er en ting. En annen ting er jo strukturen i samfunnet. Norge er nummer en i Europa på antall offentlige ansatte. Og vi ser at de offentlige institusjonene er en av de største rekruttererne av ikt De har alltid 700 stykker i sin IT-avdeling, for eksempel. Så, 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 så det er jo sånn å de rekrutterer. Og man må ha IKT-kompetanse i det offentlige. Det er helt avgjørende. Spørsmålet er hvor langt den skal gå. Så i stedet for at alt utvikler en løsning for Norge, så hadde det vært en eget selskap, så kunne det vært en av Norges største eksportartikler til alle andre land. For vi trenger også eksportintekter, og det blir ikke ved å ha i det offentlige. Så det er også en sånn debatt akkurat under tema her, rundt ressurspikottet, om hvilke, hvor langt det offentlig skal på andre sted selv, og hva man ska bruke IT-industrien på i å utvikle men ett spørsmål er jo at uh,
2: dette problemet er jo ikke bare uh, for Norge. Uh, når man leser både rapporter fra OECD og andre land, så er jo hele, vad skal vi si, uh, OECD-området er jo skrikende mangel etter IT-folk. Og sånn som på begynnelsen av 2000-tallet, så var det jo mye helsearbeidere man hadde problem å få tak i Norge. Men det var mer sånn særnorsk formell, så man importerer fra Finland og Sverige. Dikk og Tyskland, det kan man jo ikke i dag, for alle land mangler jo disse folkene. Men hvordan løser USA og, og Tyskland og Israel og, og Ryssland dessa utmaningarna här då vad kan vi kan vi lära något av andra land?
1: Ja, de har jo eh, stadig større utfordringer enn de Det er en av bekymringene vi også har, at så kunne jo tiltreke oss arbeidskraft også på IKT til Norge, men vi må si at de andre landene også har jo eh, en skrikende mangel på IKT-kompetanse og legger veldig god rammetingelse for bedrifter for å etablere seg der. Eh, så, det er jo mange aspekter med med IKT. En er jo å løse de store utfordringene i forhold til klima og så videre. En annen ting er jo cybersikkerhet. Eh, amerikanske myndigheter har 920 000 ansatte på særbeidssikkerhet, men det har 520 000 ledestillinger. Så klart, de har jo, det er jo store tall om å gi utfordringer i utlandet også, som jeg tror gjør at Norge må tenke at vi må ha et mye mer konkurransedyktig næringsliv og konkurransedyktig arbeidsplass hvis vi faktisk klarer å tiltrekke oss utenlandske arbeidskraft, sånn som vi gjorde tidligere, men som nå har blitt tøffere fordi det er enda større ettspørsel etter den arbeidskraften og sånne steder. Hvis man ser på lønninger, da, så blir jeg gjort oppmerksom på at for mange synes det er at disse itterfolkene tjener så høyt i
2: Norge, så blir jeg gjort på hva er lønning til en, ti, en Java-utvikler med ti års erfaring i USA, som skal jobbe på Google. Når de lyster ut stillingene i USA, så er det fra 200 000 dollar og oppover altså to millioner kroner. Dette er, for, dette er ikke en leder, dette er en, en, en teknolog da, med ti års erfaring. Og det er jo da nesten dobbelt så
0: høy lønn som i Norge. Da. Men, men der, det, det som er interessant med det er at den modenheten har nok ikke kommet til Norge enda. Jeg tror ikke folk eller bedriftene og organisasjonen har skjønt liksom av hvite kompetanse på den nivåen der. Så du ser på at det er mye større vilje til å betale for oss som rekrutteringsselskap en høy pris for å finne en leder en CEO eller en økonomidirektør. Det får vi godt betalt for. Og det øyeblikket vi sier at ja, du skal en utvikler, en eller en arkitekt, systemarkitekt, ja, men det er faktisk dyrere, for det er mye, mye, mye vanskeligere. Den modenheten er ikke der enda.
1: Nei, og jeg tenker, i tillegg til det så viser det at vi skal jo erstatte oljearbeidsplasser, som har en helt enorm verdiskapning per arbeidsplass. Mens nummer to så er de IKT-ansatte, som har näst mest verdiskapning også. Så det tror jeg er noe vi må være klar over i forhold til hele i tillegg til andre faktorer jeg sa i sted, at IKT er som faktisk totalt er det som får mest verdiskapning på. Og som vi skape et konkurransdyktig arbeidsplass liv med eksportbedrifter som da kan kapitalisere på den verdiskapningen i konkurranse av andre som betaler 200 millioner for en ny avutrykking. Mm. Men
0: en spørsmål til deg, Øyvind. Jobber dere nå med å klare å kartlegge hvor og hva er egentlig behovet? Og så forandrer det seg fort, ikke sant? Du nevnte syv år fra du bestemmer et masterstudium til det første studenten er ferdig. Så vet vi at kompetanse, der jobber Innovasjon Norge med fem års halveringstid. Sånn at da er det liksom halvparten så mye verdt å putte inn i det masterprogrammet. Men det vi kanske trenger, det er jo en kartlegging. som sånn. er det vi trenger? Er det RPA? Er det BI? Er det Datavarius? Er det java eller integration av PI-er, ja. ikke
1: ja. ja, vi hadde en, vi uh, leverte en stor rapport som sagt da, til, til statsministeren før sommeren, hvor vi gikk sammen med fem andre organisationer hvor vi kartlet nettopp uh, på litt overrønte uh, hva slags kompetanse man faktisk trenger. Det, jo, det, det du nevnte var jo, jo mye, av det som, mye av det som står der. Mm. Men det er jo også sånn uh, generell IKT-kompetanse digitaliseringskompetanse er overalt i samfunnet. Og en kjempekyldig for meg er jo at leders, leder, altså styrer ledelse både privat og offentlig, har ikke den kompetansen. Jeg hadde jo ikke i går hvor skrev at du kan ikke være leder uten å være IKT-leder, og du kan ikke sitte på Stortinget etter tretens hømmer uten også å være IKT-politiker. Mm. For det har så stor innvikling, både på verdiskapning, på hvordan samfunnet skal utvikle seg, og på debattene så. IKT-kompetanse er ikke bare ja-programmere, det er faktisk å forstå teknologien grunnleggende sett, og det starter på toppen.
2: Ja. Jeg tenker at det vi har rekruttert mye forskjellige bedrifter offentlige og private og till og med en, sånn, en, en pub da, som skulle ha en utvikler ikke så det er jo det som er det store at før så var det jo IT-bedrifter som da skulle ha IT-folk og så var det banker de skulle ekonomer økonomer så var det hoteller de skulle ha uh, hotellansatte da. nå er det jo sånn at uh, bankene er tilfeldigvis et, uh, en IT-bedrift som, som låner ut penger og et uh, hotell er jo da en, uh, tilfeldigvis låner ut uh, hotellsengen men det er egentlig en IT-bedrift så, uh, men jeg tenkte vi skulle utfordre litt av det, hvis man da er en bedriftsleder og sier at jeg trenger IT-folk. I to gode råd til en person som er leder i en bedrift, på hvordan skal jeg få tak i IT-folk i den norske markedet i dag? Hva må jeg gjøre? Jeg har lyst til å med dig jeg, Martin.
3: Ja, eh, jeg har jo på en måte ikke tenkt så mye i de banene i forhold vad hva, hva jeg holder på med, men, men, men det som, er jo helt enig i det som har blitt sagt här at eh, nå kommer rätt et fra en debatt hvor hele på Stortinget står, og, og det er en del ting de ikke skjønner eh, av det vi var inne på nå, ikke sant? Fordi de, de sier at ja, dere må levere, dere må levere, dere må levere, og så er på en måte det som gjør at vi kan levere, det er ikke fikset. O då har vi på en måte for oss da til, til det og kunne kanskje utanne de eh, rette personene en trenger. Eh, og så tenker jeg det at eh, vi eller det, det no som heldigvis har, har kommet nå, det har kommet en ny digitaliseringsstrategi som har tatt innover seg en del av det vi snakker om nå men den er alt for igjen, ikke igjen. For da kommer det kunnskapspartementet som har gitt ut den nå. Eh, og vi skal jo egentlig vi skal gjøre alt, vi skal gjøre mye, men det kommer ingen penger. Det er også et issue, dette her. For skal vi klare å flere, så trenger også utdanningssituasjonene mer penger. Eh, det var kanskje ikke svar på det du spurte om, men, men eh, jeg, altså vi jeg kan komme tilbake da, som bedriftleder, så vil jeg ha gått på for eksempel altså, utdanningsinstitusjoner, om det er private eller ikke, altså, inn der, gå tidlig på karrieredager som vi har. Ikke så det jo, kommer det jo bedrifter og ansetter studentene våre i første klasse, selv om de vet at det er tre år til de kommer. Men, men, men det er jo en måte hvor en kan få tak i på en måte få tak i folk. Ja, og
2: planlegge i forgang, for det tror jeg faktisk er et veldig godt råd, i stedet for at tusen i morgen. Det er en røft bestilling for rekrutteringsansvarlig i en bedrift, men det jeg tror planlegger behovet ditt
1: over noen år, det er, det er faktisk et veldig godt råd. Yes. Ja, altså, dette dreier seg om en ting, og det er ledelse. Du må skape den mest attraktive arbeidsplassen generelt sett, ikke bare for IKT-ansatte, men for alle. Ja, det har kanskje blitt enda tydelig gjennom pandemien Og ja, det er en annen stor diskusjon At selskapet før som fikk en gratis For du hadde gratis kaffe du hadde, du hadde et stammespråk og en kultur Og du måtte sitte på en arbeidsplass Og du hadde mye som du som fikk gratis I forhold til lojalitet i selskaper Det er borte nå Det var ikke lenger den kulturen Stammespråket hvis du ikke har klart Å digitalt Så du hadde en helt annen forskyvning Av, av, av makt til enkelt ansatte Som gjorde at en helt annen krav til lederskap For å skape en attraktiv arbeidsplass og så ser du konkurransen, sant? at det verdens største bilselskap var ikke biler som Uber, det verdens største hotellselskap var ikke hoteller og, og, og Fiverr som har 100 000 studenter som du kan kjøpe med høy kvalitet overalt, som ikke er et selskap. Så, så det er en helt annen krav til at du må ha en en attraktiv arbeidsplass. Og da må du tenke på hva det som tiltrekker seg nye mennesker. Det er selvfølgelig fleksibilitet og frihet. En de mest søkte ordene på annonsebanken på Finn var hjemmekontor de siste månedene. Så hvis du ikke tilbyr hjemmekontor og hvis du sier at du skal jobben, ferdig med det, ja, jeg, ha det bra. <laughs> Så du må tenke helt ut at du er mye mer ydmyk som arbeidsgiver også, i forhold til at det er veldig stor etterspørsel etter det beste, og det er det beste du de die bästa tigga gånger bättre än näst bästa på programmering för exempel.
2: Ja, och det är de lite intressant problemet, du tänker lönestatistik i Norge så är det en väldigt standardig, är det Så du betalar bara litt mer for en som är jättegod, för mm, den mm. som är ja. Det, råd till en företagsledare som då tänker, "Ah, hade du landa jag gärna haft
0: det dessverre så er det jo ikke sånn at det finns et eller to gode råd som løser den problemstillingen men jeg tror Øyvind er jo inne på noe som er helt spott om best måten å bli god på rekrytering på det er å ha et veldig bra selskap hvor folk trives å ha det bra og når du kommer til selve så er jo den løsningen veldig mange tyr til det er jo å prøve å rope høyere være mer synlig for å prøve å få folka til å komme til seg ikke sant men jeg tror vi må tenke litt over vad trengs for den enkelte rekrutteringen. Det vi jobber med er ja, de tre T'ene snakker vi om. Når vi skal lykkes med en rekruttering. Timing, tillbud och tillit. For det hjelper jo ikke hvis du maser på disse folkene på feil tidspunkt. Sant? Du må treffe dem akkurat når de er modene for å bevege på seg. Sant? Så må det være som er godt nok. Spennende arbeidsoppgaver, gode kollegaer, god utvikling, god lønn. Ikke minst, det må være på plass. Sant? Hele den pakka der må funke. Og så hjelper det ikke, da. det er det som er frustrerende om du faktisk treffer på riktig tidspunkt, og du har et kjempebra tilbud, hvis ikke det når frem å, å mottake en tro på det. For det er der problemstillingen er i dag, at markedet er mettet med henvendelser, og det sprutes ut kommunikation om rekruttering overalt. Så det kommer komme i den tillitsposisjonen, bygge relasjonen med folk, bli venner med folk før du trenger dem, og, og, og tenke verdi for den andre siden av bordet. Da. Sånn at når du kommer med det, så er det, så er det tillit da. Og så tenker jeg at uh,
1: mange, og stadig flere, er mer motivert av å ha en, en purpose, eller en hensikt med det de gjør, gjør og sette den det jobben man gjør inn i en større sammenheng. Uh, og de yngre viser seg mer opptatt av det enn de eldre, så at man faktisk har et selskap som klarer å vise sin sitt samfunnsansvar og sitt samfunnsoppdrag, er utrolig viktig. Jeg hørte uh, sjefene Cognite uh, for et i podcast, de har vokst nå til 500 De hadde 20 000 søkere fra hele verden De har klart å tiltrekke sig personer For de har et veldig spennende konsept Og de skal revolusjonere industrielle software Så at man klarer å beskrive virksomheten sin I større en større sammenheng Det er helt
0: avgjørende for at du skal tiltrekke det beste Helt klart Og så ser du 20 000 søkere fra, fra hele verden Og da er vi over på en annen ting som uh, Norge er litt bakpå det, det er jo språk Oljeindustrien var flink på det tidlig Det tar jo den Legger du et annons i dag på teknologi, så får du noen søkere, men du kan ikke ta inn dem, fordi veldig mange av dem er indre, og, eller bare engelsk engelskspråklige, og så kan du ikke ta inn dem. Så jeg vil råd til leder da, sørg for at du kan ta inn folk som ikke er norskspråklig, så gjør du det litt lettere i hvert fall. Da
1: tenker jeg det offentlig har en spesiell oppgave, og de er de som er dårligst på å gjøre det, jeg viser tilbakemeldingen fra kundene våre. Så det offentlig krever ofte at du skal ha minst fem års erfaring og snakke norsk de diskriminerar både på ålder och på og på språk i en del av anbudene. Så det det sånt kan vi ju ha det. Men privata sällskap är ofta bättre på att ta in både nyanställde och folk med olika bakgrund.
2: Bra. Jag tänkte vi skulle öppna för lite frågor från publikum, ja. Har uh... någon fråga till panelen vart? Ja. Det är
4: Roy Messel, det var professor på Hallandsskolan här på i Christiansand förr, ja. Men jag är övstyreledare i Softa Sweden tjekke inn et betalingssystem og kombinerte med et og i sterk vekst og vårt største problemer i det seneste var jeg sitt som på daglig leder i hver styrleder at nå må vi jo klare å finne det der folk det er vårt største flaskehals vi heter men finner ikke folk så jeg synes jo at rådene dere gir for så vet greie, men de er litt vanskelig å få ut i praksis og på kort sikt men men noe det som vi ser i utdanningssektoren i med at jeg jobber der, det er jo at Noroff og Christiania Høgskolen, de evner jo å sette opp årsstudium og veldig sånn konkrete studium som det har på plass i tre måneder, og så eh, utan det folk på et årsløp, og då kan du faktisk ganske mye innenfor helt sånn smale ting som du trenger in i, i softwareutvikling. Så det, det med å få mer sånne årstudium mer sånne smale studium, tror jeg kanskje er en vei å gå. Eh, ellers så tror jeg jo det er mer å gjøre på, på utlandsrekrutering. Det er veldig mye å gjøre på utlandsrekrutering. For eh, vi tilbyr så høy lønn i Norge, men vi tilbyr verdens beste land. Og det er faktisk attraktivt for mange mm. å komme og bo og ta med seg familien og ø, oppdra barn i vårt land. Så, så det tror jeg det kan gjøres mye mer. Eh, og så lurer på om vi må bli mye flinkere på opplæring i egen bedrift. Eh, det å faktisk rekrutere på, på lærlingenivå å komme inn der, at du faktisk kan få inn folkene allerede når de er en, en 17-18, og så veileder de på, på veien fremover. Eh, men det krever mye i disse bedriftene, så det var bare noen sånne konkrete ting eh, som, som, eh, som vi lite litt på da, men eh, det er vanskelig, det er knallvanskelig, og det er vårt største flaskehalser.
1: Ja, det är mycket god poäng där. Och jag tänker minuterna och vara mycket mer målinriktad i förhåll till tiltrek och göra Norge till ett attraktivt land for för utländsk Finland hade en kampanj och rätt för sommaren, eh var pröv Finland i 3 månader gratis. Där fick du skoleplats og gratis hus och så vidare för att tiltrek sig som ett eksempel så Norge driver jo og markedsfører fjorer og breier og holder på, men vi bruker mye mer ressurser på for Norge, som også som et attraktivt land å jobbe i. Og tilbakemeldingen er at mange er jo lei av mas i Kalifornien, og lei av de tingene, og ønsker å komme til Norge. Og når du ser de fantastiske mulighetene, både her og på Vestlandet og i Lofoten, hvor man kan jobbe fra disse stedene med en god brevgåndsutbygging, så tror jeg vi i fremtiden faktisk kan ha et konkurransefort inn, for vi kan tilby mennesken en annen livskvalitet enn man kan veldig, veldig mange andre steder i Europa. Så kan du se klimaendring og så videre også, så er Norge også godt posisjonert i forhold til at vi faktisk har et veldig godt sted å bo. Så, men jeg tror vi skal være mye mer systematisk i forhold til å for Norge generelt sett som et land, og så kan vi selvfølgelig enkelselskaper også være flinke til det.
4: Ja, helt enig.
1: Er det andre spørsmål? Og så tenker jeg i forhold til mye konkrete råd. Altså jeg mener offentlig, vi må, vi må bli mye flinke til å prioritere dette eh, i utdalingen også. Og så, jeg kan ikke nok om de mekanismene. Vi hører noen av mekanismer mekanismene her, i forhold til hvordan eh, pengene blir kanalisert, og man har lov betalt og betalt for, og så videre. Men detta er det viktigste området for vi skal lykkes i Norge og i verden å få kompetansen på, på dette, både for verdiskapning, export og løse klimautfordringene. Så, så det alvoret må ligge bak prioriteringene gjør i forhold til faktiskt å klare ut av nok personer.
0: Ja, jeg heter Eline Gullsrud, jeg kommer fra Knowit um, uh, Stille mer krav til politikerne uh, Rundt anbudsprosesser uh, Med tanke på um, I en byggebransje da Så må du ha lærlinger og diverse Men jeg synes det er lite krav I IT-bransjen Med at kanskje du At du må ha noen fra NAV inne For å være med på anbud Du må ha så som i utlandskompetanse Ja, disse tingene her da jeg det er så mye jobb for
1: dere, Øyvind. Ja, jeg er helt enig, og som sagt så har vi eksempler som vi har sladdet og gått ut med, hvor offentlige har bedt om at det skal være femårskompetanse og kun norskspråklige på store offentlige anbud. Eh, hvor vi ser de private konsulentselskapene våre tar jo inn eh, i store mengder og bruker stor ressurs på å utdanne utdannet, og gir deg metodekunnskap og, og internasjonal erfaring og domenekunnskap og tvers og så videre men de sliter med å få de personene ut i det offentlige anbudet fordi de krever at du skal ha eh, erfaring også på å snakke norsk og da. så der er jeg helt enig det må, bli en, det må jo bli et krav i offentlige anbudet at du faktisk skal ta en bredde og ta et samfunnsatsvar også det offentlige
4: Jeg hadde et spørsmål til et til min kollega fra universitetet, eh, i og med at vi, vi jobber på samme plass. Og, og, og som du sier, vi er jo et stivbeinsystem, men det er jo egentlig ikke UiA som feil, det er selve sektoren som feil. Eh, men UiA, vi måtte vel være flinkere til å starte noe helt sånne smale årstudium. og så at du då kan sette sammen årstudium og kalle det en bachelor når du har tatt eh, tre forskjellige årsstudium innen forskjellige IT-relaterte ting, men... Eh, det er jo ikke så vanskelig, og det føler dere i ledelsen på, ja, faktisk kan gjøre noe.
3: Ja, det er helt, og det, nå, dette er noe vi diskuterer og snakker, snakker om hele tiden, og så er det sånn, altså, vi har, jo, vi har jo en finansieringsmodell som gjør at vi blir premiert ved at folk blir ferdig med en bachelor på tre år og en master på to år. Men vi har mange studenter som ikke har de planene. Og så altså, er det gratis å studere i Norge, det vi si at på en del utdanninger vi har, så er det mange som, som tar opp plasser, men de skal bare ta tre-fire fag i den bacheloren. Det, kan, det, det har vi ikke lov til å nekte, fordi det er, det er ikke vi som tar opp studentene, det er samarbeid og opptak. Og så har vi, så tenker vi jo, eh framover at vi er faktisk nødt til å gjøre noe av det du sier for skal vi være konkurransedyktige også fordi at eh, vi vet at behovet er der ute og vi klarer ikke å utdanne nok eh altså IT-ingeniører eh, til at vi dekker behovet. Vi må begynne å tenke annerledes. Eh, og så er det som du sier, vi ser vi har studieforskrifter, vi har det er på en måte litt krav også, hvordan du setter, fram en, setter sammen en bachelor for å få en bachelorgrad, det, det bestemmer ikke vi altså det er sånn at politikerne må på banen her for å eh, løse opp i det skal vi si det stivbeinte systemet vi har for hvordan utdanningene, høyere utdanning er, er eh, rigget da, hvis vi kan si det sånn så har er veldig godt poeng <laughs>
1: Og så tror jeg må bli mye flinke til å samarbeide mellom akademia og næringslivet. Ja. Og når du ser for eksempel på amerikanske universiteter, så er mange av de store tekstselskapene har jo blitt grunnlagt i campusen på universitetene. Mm. Og både at næringslivet kan være mer aktiv i forhold til å være med på forelesning, men også i forhold til å diskutere hva slags studie bør det være, og hva slags kandidater er det næringsliv faktisk trenger også, og jobbe mye tettere sammen i forhold til hvordan vi skal ha fått dette her, og 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 næringslivet og, og medlemmene er, er veldig klare for å bidra på dette området.
0: Bra, dessverre. Nei, jo, det snakker liksom om tips og råd da, på rekruttering til de som skal få tak i disse folkene, så er jo, et annet tips er jo, å å finne gode, altså, finne som faktisk funker. For det som er veldig interessant innenfor rekruttering, noe vi har snakket om hvor vanskelig det er. Det var før pandemien 400 selskaper som jobbet med rekruttering i Oslo Det er tullete mange, ikke sant? Men hvor mange av dem spesialiserte sig på IT? En håndfull, 3, 4, 5 kanskje, ikke sant? Og hvorfor ikke det? Jo, fordi det er så vanskelig Det er jo nesten uløsbart, ikke sant? Så triks, eller tips da, det er Finner du en god rekrutterer som faktisk funker på å rekruttere IT-folk Klamre deg fast till vedkommende For det eneste som er vanskeligere å finne en utviklere Det er folk som er flinke på å rekruttere utviklere Bra. Ja,
1: spörsmån.
0: Ja, runt Och um, god runt det du sa nå, runt samarbete med rekryterare och vi vi tar ju test på alle som ska bli anställda hos oss. Så det är jag saknar egentligen man kunne ha haft mer samarbete där då, så vi fick personlighetstester av er och där vi hjälpt er kanske med IT-testing ja. eller sånt. Då hade gjort ett bra team. Höres jättespännande. Ja. Må vi måste snacka med dem.
2: Bra. Jeg tenkte vi skulle gå inn litt inn på landing der ja. Eh uh, to ut, eller for som for oppsummen litt bare for minneste så 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 er det jo det ene er at behovet for IT-folk er jo mye større i Norge enn det som er innholdet, så det vil være en sånn storlek blant de, på en måte, de selskapene som, som gjør seg uh, gildes. Da. Og den andre refleksjonen er rett og slett at uh, det er uh, å se litt nytt, da, både i forhold til kompetanse, både på inntak til studier, men også at man tenker folk som er autodidakter, da, altså folk som er, er selværte, Tenk kanskje markedsfør Norge som land, og også da prøve å kanskje ta inn noen lærlinger og folk som er tyngre i bedriftene sine, og de da kan være med å lære og bidra, kanskje ikke på en hel stilling, men 20-25 prosent, så får man alle måneder av det men tusenheter takk til panelet, Even Huseby administrerende direktør i Kotnorge, Borten Brekke viserektor for utdanning Universitetet i Agder og Sverre Haugen partner og leder for innovasjon i Meirhaugen. Og tak også til dere i salen.